0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Eh, damos la bienvenida a las conferencias de Mindalia en directo donde de lunes a jueves puedes asistir gratuitamente a conferencias planetarias en directo que organiza Mindaliatelevisión.com. Te invitamos a entrar en Mindaliatelevisión.com, donde además puedes encontrar más de 3.000 vídeos de reportajes, entrevistas y conferencias que te ayudarán en tu proceso personal y de evolución, relacionados con espiritualidad, conciencia, salud integrativa y conocimiento holístico, entre otros muchos. Mindalia Televisión es un medio más de Mindalio.com, la red social de ayuda por el pensamiento, donde puedes ayudar o pedir ayuda de cualquier tipo. Miles de personas de todo el mundo están ayudando actualmente con sus pensamientos positivos, solucionando todo tipo de problemas. Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro que tiene como uno de sus objetivos ayudar a difundir el conocimiento humano e impulsar la solidaridad planetaria por todos los medios. En la conferencia de hoy tenemos el gusto de contar con Covadonga Pérez Lozana, con una asistencia aproximada de unas 2.000 personas. La vida es eh, un espejo por Covadonga Pérez Lozana, así se llama la conferencia de hoy. Ella es licenciada en Administración y Dirección de Empresas, Máster en Marketing en la ESADE Business School. Ha desempeñado puestos de responsabilidad en multinacionales farmacéuticas en España, Suiza y Alemania, pero vivió una experiencia transformadora que la hizo cambiar su vida y orientarla en otra dirección, es coach certificada por la Universidad Francisco de Vitoria, partisioner de programación neurolingüística y facilitadora de la SAIK. Tiene formación complementaria en focusing e inteligencia emocional. También Covadonga es referencia en tema de parejas con sus conferencias y talleres y está causando una revolución transpersonal en la vida de muchas personas su página web eh, www.covadongaperezlozana.com Y ya sin más dilación, vamos a darle la bienvenida a Mindalia Televisión, a Covadonga, que la tenemos eh, ya preparada.
1: Eh, bienvenidos todos, buenas noches, buenas tardes, buenos días allí donde estéis. Me encanta pensar que cada día somos más las personas que estamos despertando, aunque seguimos dormidos, dentro de la ilusión. Pero que estamos como eh, tratando de aprender, tratando de conocernos, tratando de indagar en esa incógnita que es el ser humano, ¿no? Cada día somos más las personas que tratamos de entendernos para de esa manera aprender a amar, para de esa manera responsabilizarnos en nuestras vidas, para de esa manera construir vidas de magia y belleza, ¿no? Entonces no puedo menos que daros las gracias a todos vosotros que estáis en este proceso tan bonito de introspección y autoconocimiento, y que me escucháis, también os agradezco que me escuchéis que, y que compartáis ese proceso de despertar y ese proceso de, de conectarnos con nuestra grandeza, ¿no? A ver, el tema de hoy es un tema enormemente complejo. Eh, la vida es un espejo, Wow. Es como, ¿cómo le cuentas a la gente esto, no? Pero lo voy a intentar. Voy a intentar porque es muy importante. Entender esto es fundamental. Yo creo que es lo, lo más importante y lo más bonito que podemos entender para empoderarnos y para volver a ser el ser todopoderoso que somos en esencia, ¿no? Digamos que nosotros crecemos y nacemos pensando que estamos a la merced de las circunstancias externas, que pasan cosas ahí fuera que no tienen nada que ver conmigo. La profe me riñe, papá se enfada, o papá se pone contento porque saco buenas notas, y luego voy a un cole y tengo un hermano, y bueno, crecemos hasta que llega un momento de nuestras vidas en el que algo empieza a hacer clic en nuestro interior y empezamos a tomar conciencia que eso que vemos fuera, en realidad, no es algo que esté ocurriendo y nosotros simplemente estamos aquí como tratando de sacar lo mejor de esa experiencia, sino que es algo que estamos creando, que es algo que estamos proyectando desde nuestro inconsciente. Empezamos a tomar conciencia que cuando yo pienso determinadas cosas, determinadas cosas ocurren en algunas ocasiones y empezamos a tomar conciencia que mmm, yo puedo crear, que yo puedo generar la realidad. Pero entonces, vale, si yo estoy creando la realidad y la realidad es producto de mis pensamientos, ¿por qué esta persona que está aquí y que está separada de mí, cuando yo veo una montaña, esa persona también ve una montaña? no? Entonces, ya en una segunda fase conciencial, si bien en una primera fase conciencial llegamos a la conclusión de que con nuestro pensamiento creamos, en una segunda fase conciencial, y aquí viene la amiga y aquí viene lo potente, llegamos a la conclusión de que estamos co-creando, de que de alguna manera las creaciones de esta persona me influyen y las creaciones mías influyen a esta persona, es decir, que no tengo pensamientos privados y que mis pensamientos también, eh, o sea, no solamente me influyen a mí, sino a los demás, ¿no? Entonces empezamos a constatar, empezamos a sentir o a percibir o a intuir que no estamos separados, que no estamos separados, ¿no? Y empezamos a llegar a la conclusión de que eh, hay una mente uno, eso de que todos somos uno significa esto, ¿no? Hay una mente uno que está creando y que se está experimentando como un yo separado a través de cada uno de nosotros y cada uno de nosotros percibe esa realidad desde un punto creyendo, porque es parte del juego, que mi percepción es independiente y está aislada de la tuya porque tú estás separado de mí, yo desde mi personaje, es decir, desde mi ego, percibo y tú desde tu ego percibes cuando en realidad somos el mismo ser jugando a estar separado y expresándose desde diferentes puntos. Entonces, claro, cuando empiezas a percibir eso, es muy bonito, porque las cosas ya no pasan porque sí, y la gente ya no te hace cosas feas porque sí, o cosas, o cosas buenas porque sí, de repente empiezas a conectarte con que nada es bueno ni malo, con que todo tiene un porqué y un para qué, y sobre todo con que hay un, una mente uno, lo que llamaban los psicoanalistas el inconsciente colectivo, que está generando la realidad siempre, siempre, siempre para que te conectes con el amor que tú eres, ¿vale? Ahora voy a entrar a desmenuzarlo, porque yo sé que esto así a priori puede sonar muy complejo, pero lo que os estoy diciendo es que, lo primero, aunque nos percibimos como separados, no estamos separados, ¿vale? Están separados nuestros egos, nuestros personajes. Aunque nos percibimos como limitados y confinados a un cuerpo, nos percibimos como pequeños, en ocasiones como carentes, somos seres muy poderosos, todos, de hecho, formamos parte de un ser muy poderoso y el juego de la vida, porque la vida es un juego, nos va llevando a reconectarnos con ese ser poderoso que somos en esencia, transmutando el miedo en amor. Porque el juego de la vida consiste en experimentar el miedo, que es lo contrario a nuestra naturaleza esencial, que es el amor, para poder trascenderlo y volver a ser lo que de verdad somos. Ya sé que suena un poco lío, pero... Es como si fuera un videojuego en el que jugamos a ser menos de lo que somos para luego ir descubriendo que en el fondo somos dioses. Es muy bonito y a la vez es como... Y todo esto que percibimos es una ilusión. De hecho, la física cuántica ya está demostrando que si yo aquí, yo ahora, por ejemplo, estoy sentada en una silla y aquí delante tengo una mesa. Si yo toco esta mesa, esta mesa es sólida. Y la silla, y esto es agua y es líquido, pero en realidad son partículas, es vibración. Debajo de este líquido o de este sólido hay átomos y esos átomos se componen de electrones, protones, neutrones y debajo de eso la física cuántica está demostrando que hay vacío, que no hay nada. Es decir, que no existe. Es un holograma, es una proyección de nuestro inconsciente, es Matrix, no es real, es una ilusión, es un sueño claro, como nosotros estamos seres espirituales que nos estamos experimentando dentro del sueño como separados y no solamente en este plano porque a la vez somos seres multidimensionales y nos estamos experimentando en muchos planos de, de concienciales, ¿no? pero digamos que en este plano ilusorio denso, tercera dimensión, planeta Tierra desde nuestros personajitos, vivimos diferentes experiencias y la vida siempre nos está poniendo delante digamos que aquello que está en sintonía con nuestra frecuencia vibratoria y aquello que de alguna manera estamos proyectando desde nuestro inconsciente, es decir, nuestra película, es como si yo fuera un proyector, ¿os acordáis cuando éramos pequeños que había un proyector de estos de Cinexin que tú ponías en casa y proyectabas en la pared y en la pared veías una película? Pues igual, es como si fuéramos un proyector y estamos proyectando una película y los personajes que interactúan con nosotros es porque su película intersecciona en algún punto con nuestra película. Es decir, su ego, su personaje, intersecciona en algún punto conciencial con nuestro ego. Como si fuéramos neuronas de la mente de Dios y se establecieran circuitos neuronales entre nosotros. Es una forma burda de explicarlo, ¿vale? Pero para que, me hagáis, para que os hagáis una idea, ¿no? Entonces, es muy gracioso porque como nos hemos olvidado de que estamos jugando... Yo me quiero poner a corregir la película, tengo ahí, ahí enfrente una pantalla, estoy proyectando una peli y a mí no me mola lo que estoy viendo y quiero corregirlo. Pero claro, yo no puedo corregirlo a nivel de la película, tengo que corregir la proyección, tendría que corregir los fotogramas para que esa película me muestre aquello que yo quiero ver. Vale, entonces por eso lo tenemos que corregir a nivel de fotogramas, es decir, a nivel mío, cuando yo cambio, todo lo de fuera cambia. Pero nosotros, claro, desde el juego, desde la ilusión, nos queremos corregir al vecino, al amigo, al amante, queremos corregir el escenario, queremos... Y no nos damos cuenta que ese escenario, ese amigo y ese amante forman parte de la peli que yo estoy proyectando y que están representando roles en el teatro de mi vida. Por ejemplo, cuando yo... Eh, a mí me habéis creado. Cuando vosotros eh, preguntáis, oye, quiero entender bien esto de que la vida... Es una creación de mi inconsciente. ¿Cómo es esto de que siempre estoy frente a mí mismo? ¿no? Porque siempre estamos frente a nosotros mismos, siempre, ¿no? Porque yo esto no lo entiendo, porque pues, entonces en ese momento aparece esta conferencia, aparezco yo, pues para dar cierta luz en ese punto. ¿no? Digamos que todo lo estamos creando y todo es una correlación de nuestro sistema de creencias. Como decía el Kivalión, eh, todo el universo es mental o sea, todo el universo es una construcción, un artificio mental, una ilusión, y como es dentro, es fuera, y como yo estoy vibrando y lo que yo estoy creando en sintonía con mi sistema de creencias, lo voy a manifestar fuera, ¿vale? Podemos crear desde el miedo, desde el ego, en el plano ilusorio, o podemos crear desde el amor. La vida siempre nos está llevando a crear desde el amor. Un curso de milagros habla de crear desde el ego como fabricar, proyectar, y habla de crear desde el amor como extender el amor de Dios, ¿no? Entonces el juego va de eso, experimentar miedo para transmutarlo en amor. La vida siempre nos pone las experiencias en las que tenemos miedo, ¿para qué? Para trascenderlas y poder convertirlas en amor. ¿Por qué? A ver, os pongo un ejemplo para que me entendáis. Si yo tengo miedo a hablar en público, ya se encarga la vida de ponerme en un, en un escenario, en una situación en la que yo tenga que hablar en público para que a mí al final me dé igual hablar en público. Entonces yo me vuelvo más poderosa porque incorporo a mi acervo de habilidades la habilidad de hablar en público. Pues esto es lo mismo, somos dioses. Somos dioses, pero que nos hemos olvidado de que somos dioses. Entonces la vida nos empuja, nos empuja, nos empuja, nos empuja, nos empuja a, todos, a experimentar todas aquellas situaciones que nos dan miedo para que veamos que podemos con ellas porque somos muy poderosos, transmutarlas en amor y entonces conectarnos con que somos un ser cada vez más poderoso porque cada vez tenemos una vibración más potente y cada vez tenemos una vibración más elevada conectada con nuestra esencia real que es el amor porque el miedo y el ego son solo forman parte de la ilusión, ¿vale? Luego está el tema de, dentro de la ilusión está el tema de la reencarnación. Efectivamente nos reencarnamos y experimentamos diversos escenarios pero todos estos escenarios que experimentamos la, la reencarnación también forma parte de la ilusión, no deja de ser como si dijéramos la película, pausa y otra película, pero todo es ilusorio. Un curso de milagros dice que no nos reencarnamos. El plano real de amor, en el plano real de amor en el que nos experimentamos siendo uno con Dios, ahí no nos reencarnamos. Digamos que la reencarnación forma parte de la ilusión, ¿no? Y todo esto es muy interesante porque eh, digamos que el juego consiste un poco en... Volver a casa, en volver a ser uno con Dios, restablecer el equilibrio, dejar de percibir la ilusión como real. El juego consiste en que seamos capaces de trascender el personaje, el ego, a base de sucesivas vidas y dejar de percibir este mundo ilusorio como real. En el momento en el que un número N significativo de nosotros deje de percibir este mundo como real, este mundo se acaba porque... Digamos que se necesita un número N para que todo ese proceso conciencial pase al inconsciente colectivo y entonces llegue lo que se llama el día del juicio final, que no es más que el día del fin de los juicios o el día del fin de la percepción errónea, es decir, el día en que el juego desaparece y volvemos a casa a ser uno con Dios. En realidad, en un plano metafísico, ni el tiempo ni el espacio existen, lo cual quiere decir que eso ya ha ocurrido. Que eso ya ha ocurrido, que ya somos uno con Dios y que simplemente nos estamos experimentando. Pero vale, ahora voy a bajarlo un poco, porque todo esto suena muy bien, pero yo sé que es enormemente complejo, ¿vale? Yo eh, sé que ya, ya estoy allí, que esto ya ha ocurrido, que ya he trascendido este cuerpo, que soy un ser espiritual, que ya he vuelto a casa y que el tiempo y el espacio no existen. Pero ahora me estoy experimentando en un cuerpo como Covadonga, que tiene 36 años y que bla, bla, bla. Entonces vamos a ver a un nivel más terrenal cómo creamos, ¿no? Lo primero que empezamos a percibir cuando tomamos conciencia de que nosotros podemos transformar nuestra realidad es que si yo me digo a mí misma que yo puedo, yo genero un mundo en el que yo puedo, en el que yo soy capaz. Si yo me digo a mí misma, por ejemplo, voy a una entrevista de trabajo y digo, pues me la van a dar, me van a dar el puesto. Pues llego allí, y como voy pensando que yo puedo y que yo, pues de repente genero una realidad en la que yo manifiesto que yo puedo, ¿no? Esto es lo que se llama el sistema de creencias. El primer reflejo que vemos en nuestro mundo es el reflejo de mi sistema de creencias. Allí donde yo tengo creencias limitantes, como por ejemplo, que la vida es lucha, que la vida es esfuerzo, pues yo genero un mundo en el que la vida efectivamente es lucha y es esfuerzo. Y como yo manifiesto un mundo en sintonía con mi frecuencia vibratoria, todos los personajes que van a aparecer en mi mundo van a sostener la misma creencia. Si yo creo que el dinero se consigue con esfuerzo y que es muy difícil conseguir dinero porque hay que luchar, yo genero un mundo en el que todos los personajes que aparecen me van a decir, sí, sí, el dinero hay que lucharlo, hay que conseguirlo con esfuerzo. Y a mí me va a parecer normal y yo voy a decir, ¿ves? Tenía razón. Porque todos tenemos razón porque la vida siempre está respaldando y secundando nuestro sistema de creencias. En el momento en el que yo empiezo a cuestionar mi creencia, yo digo, oye, ¿y si el dinero se puede conseguir jugando? ¿Y si en realidad el dinero no tiene por qué estar vinculado al esfuerzo? En ese momento empiezan a aparecer en mi vida personas que disfrutan con su trabajo, que ganan dinero de una forma sencilla y dices, wow O sea, que hay gente que juega y gana dinero, ¿no? Entonces, tú, era tan simple como cuando tú empiezas a cuestionar tu creencia abres el mundo de posibilidades cuántico a tu Matrix, a tu holograma, para que se manifiesten personajes en sintonía con ese nuevo sistema de creencias que tú estás abriendo en tu mente. Es muy, Esto es guay, ¿no? Porque cuando empiezas a explorar y te das cuenta que siempre creíste un montón de cosas y te sentiste limitado por un montón de cosas y que las limitaciones solamente estaban en tu mente, lo que tenemos es una jaula de grillos mental y desgraciadamente vivimos en un mundo dominado por el sistema de creencias del miedo, es decir, del ego. Vivimos en un mundo ilusorio eh, dominado por un sistema de creencias de escasez, de control, de miedo, de posesión, de, de dolor, de sufrimiento, cuando en realidad la escasez, por ejemplo, es una idea en nuestra mente. Si yo suelto la idea de escasez, la vida me provee, porque yo soy una deidad y yo estoy generando acorde a la idea que yo tenga en mi cabeza y lo real es que soy abundante porque lo real es que soy amor. Ahora, si yo elijo pensar que el dinero eh, es algo que, es, que hace falta y que hay una crisis y que hay mucha gente en la crisis y que, Dios mío, ¿qué va a ser de mí? Y la vida es amenazante... Yo desde mi libre albedrío, y ahí es cuando digo que somos libres, y sí somos libres, aunque tengamos programas de nuestros ancestros, somos libres porque elegimos esos programas y podemos trascenderlos, yo desde mi libertad elijo co-crear esa crisis, ¿no? Yo creo que todos hemos experimentado esa crisis que había ahí fuera, el día que tú decides dejar de creértela, porque yo un día decidí, la crisis tuvo efecto sobre mí mientras me la creí, el día que yo decidí dejar de creérmela, yo paso de la crisis... Y la crisis pasa de mí, ¿no? Y además es muy bonito experimentarlo porque te das cuenta de lo poderoso que eres. O sea, que da igual lo que digan los políticos, lo que hagan o lo que dejen de hacer. Los políticos no me pueden joder si yo no les doy ese espacio en mi mente. Solamente en el momento en el que yo le doy espacio en mi mente a una idea, esa idea se convierte en real para mí. Ese es el poder que tenemos, ¿no? Por ejemplo, yo el otro día estaba en una cena, porque lo tengo aquí apuntado para contaros, y yo me reía muchísimo, ¿no? Porque había un chico que me decía él, él era madrileño, y él tenía miedo de los vascos, ¿no? Dice, es que yo, cuando voy al país vasco, me tratan fatal porque soy madrileño, se ríen de mí, no sé qué, tal, y yo me reía. decía él, es que claro, cada vez que voy me encuentro, y yo he estado en el país vasco, no sé si he estado 30, 40 veces, y siempre me he encontrado con gente encantadora y nunca nadie me ha dicho nada por no ser vasca, ¿no? Entonces, ¿cómo cuando tú vas predispuesto con un concepto, con una idea en tu cabeza, y piensas que a ti te van a juzgar y te van a rechazar por tu condición de no vasco, la creas. Y entonces vas y lo experimentas en tu Matrix. Y entonces es cuando dices, ¿ves? ¿Ves cómo tenía razón? ¿Ves cómo tenía razón? Y somos así de tontos, ¿no? Estamos retroalimentándonos en nuestro sistema de creencias enfermizo y reviviendo la misma tontería porque yo le doy cabida a mi mente y entonces la creo. Y una vez más, jugando en este juego... Podemos elegir sufrir, podemos elegir escasez, podemos elegir dolor, podemos elegir competición. Desgraciadamente, eh, digamos que el sistema de creencias del ego es el sistema imperante de creencias en el mundo, ¿no? Yo casi no pongo la tele, pero el otro día que me dio por ponerla, vi que me impactó mucho una imagen de una ciudad siria completamente bombardeada, que no quedaba ahí casi ningún resquicio de vida, todos los edificios destruidos, hechos que parecía realmente un videojuego, ¿no? O sea, yo ya sé que estamos en un videojuego, pero aquello que era un bombardeo real parecía en eh, una ciudad de 240.000 habitantes y estaba hecha trizas, ¿no? Entonces, claro, aquí es cuando la gente me pregunta, bueno, ¿y si somos libres, por qué hay gente que experimenta ese bombardeo? Bueno, pues porque, desgraciadamente, no todos estamos en el mismo proceso conciencial y hay almas que necesitan esas experiencias, para reequilibrar una tendencia destructora, una tendencia destructiva, una tendencia asesina, que la tenemos todos dentro, que es la tendencia que tiene el ego. Entonces, almas que se han caracterizado por ese impulso agresivo, ese impulso destructivo, ese impulso de separación y de distancia con su ser esencial, que es el amor, que en una vida, igual en una vida previa se han dedicado a bombardear, en esta encarnación eligen esa experiencia para, experimentándolo, por la ley de contraste, decides rechazar eso para ti porque sufres y ya en la siguiente encarnación vas a ser mucho más delicado y mucho más cuidadoso a la hora de bombardear un pueblo, ¿no? Eso es así. Entonces, eh, puede parecer muy chocante decir que todo lo elegimos y que todas las experiencias son eh, fruto de nuestro sistema de pensamiento, pero así es, ¿no? Igual que si en una vida eh, tienes eh, mucha abundancia y muchas comodidades materiales y no te falta comida y no lo sabes valorar, o te, y, o te dedicas a explotar a los demás o a expoliarlos, pues en otra vida te puedes encarnar en un entorno en el que pases hambre para restablecer el equilibrio, para que tu alma se nutra con esa experiencia y la siguiente vida va a valorar la comida, ¿no? Y todos hacemos esos ciclos y todos decidimos qué experimentar. ¿Y para qué? Porque para rechazar, yo para rechazar el asesinato o para rechazar la violación, tengo que haber sido un violador o un asesino en mis vidas previas. Y lamento comunicarles que todos lo hemos sido, ¿no? todos hemos eh, experimentado en muchos ciclos, muchas experiencias de contraste para poder reconectarnos con el amor que somos esencialmente dentro de la ilusión, ¿no? Pero bueno, continúo con las creencias, ¿no? Si yo tengo la creencia de que no tengo las mismas oportunidades que los demás, yo voy a manifestar un mundo en el que efectivamente carezca de oportunidades, porque yo a veces pensamos, no, es que él tiene mucha suerte o yo no puedo porque tengo hijos yo no puedo dejar mi trabajo porque tengo hijos y que va a ser de mí, bueno, pues eso es una creencia, la, si tú eliges creértela, la conviertes en real en tu mundo, y entonces generas un mundo acorde a eso, en el cual tú te estés identificando como limitado por tu condición de tener hijos y no es real, simplemente es lo que estás eligiendo crear, ¿no? La vida siempre nos está mostrando nuestras creencias y siempre nos está mostrando, nos pone un espejito de alguien que aparece con un sistema de creencias un poquito más evolucionado, porque igual que vemos todo lo que nos da la razón, de repente ocurre algo o nos dan una pista que nos lleva a cuestionar eso y a empezar a abrir nuestra mente y a dar cabida a ese infinito universo de posibilidades cuánticas que podemos experimentar y crear dentro de Matrix, ¿no? Vale. Entonces, lo primero que vemos es el reflejo de mis creencias. Lo segundo que vemos son las relaciones, las personas. Todas las relaciones nos están mostrando algo acerca de nosotros mismos. Todas. Cuando vemos algo en alguien que rechazamos y que no nos gusta, es porque es nuestro. Es porque es nuestro. Y decimos, no, no, pero ¿cómo va a ser si esta persona no tiene nada que ver conmigo? ¿Esta persona es completamente diferente a mí? Bueno, pues yo me acuerdo en una ocasión... Que en un grupo de amigos había un chico que yo no lo soportaba y no tenía nada que ver conmigo, es que nada que ver es, de, su forma de ser, eh, su patrón conductual, el, el lugar en el que trabajaba, él estaba siempre contando chistes, era muy bromista, nunca hablaba nada en serio, yo estaba hablando de temas profundos, de temas serios, era como que no teníamos, y yo había algo que por algo yo no lo soportaba y él a mí tampoco me soportaba y yo no entendía, y decía yo pero este tío a mí por qué me cae tan mal. Y yo no entendía por qué, que era lo que tenía, que era lo que. Y años después lo entendí, porque de esto hace muchos años no teníamos nada que ver, porque él era la conversación más banal que puedes tener en el mundo y yo era la conversación más profunda en el otro espectro de la paleta. Pero los dos captábamos la atención del grupo e inconscientemente rivalizábamos por el protagonismo. Entonces nos parecíamos ahí en nuestro afán de protagonismo, en nuestra necesidad de que me miren, de atención, yo le tenía miedo a él porque siempre que alguien nos cae mal es porque le tenemos miedo inconscientemente. Yo le tenía miedo de que me, de que me quitara la atención y él me tenía a mí de que, miedo de que le quitara la atención. Y además yo a él no le entendía porque yo no entendía cómo él podía acaparar la, la atención con conversaciones tan chorras y él a mí no me entendía porque él no entendía cómo yo podía acaparar la atención con conversaciones tan profundas que él no entendía, ¿no? Entonces era como había un gap y cuando comprendes que es un espejito y que te está mostrando tu miedo a no ser... El eje central de la conversación te está mostrando tu carencia y te está dando una oportunidad de trascenderlo. Porque si tú a él le dejas ser el prota y estás en paz con eso, te sanas y ya dejas de buscar el protagonismo en otras experiencias, ¿no? Es un ejemplo. Yo me acuerdo de otro caso, se lo tengo aquí apuntado también para contároslo, de una chica que una vez me invitó a unas cervezas y bueno, invitó, me pagó una cerveza y en ese momento, era navidades estaba en Oviedo en mi ciudad y pasó otro chico y con una botella de champán y me dio una copa de champán entonces yo dejé de beber la cerveza para beber champán y la chica se me quedó mirando como ¿y no te bebes la cerveza? y le dije, no, no voy a mezclar champán con cerveza y entonces se puso agresiva, se enfadó ¿y por qué no te la bebes? entonces yo entendí que a ella le estaba molestando mucho porque ella no se permitía hacer lo que le apetecía y ella, si alguien le invitaba, por obligación, por consideración, por compromiso, por respeto, comillas, se lo hubiera bebido entero. Para mí, como yo soy mucho más libre y yo hago lo que me apetece porque considero que el verdadero respeto es ese y no las normas y convencionalismos absurdos sociales, la vida la había puesto delante a ella una persona para que ella viera que se puede ser libre y que no hay por qué quedar bien siempre, pero ella no lo soportaba porque no podía asimilar que alguien inconscientemente reaccionaba, ¿no? Y a mí por qué? Pues vete tú a saber que me estaría mostrando a mí ella. Probablemente que yo ya no estaba ahí, yo no lo sé. Porque siempre suele ser, siempre es un aprendizaje bilateral, ¿no? Pero todo lo que la vida nos pone delante y todo lo que nos mueve y nos genera rechazo tiene que ver con nosotros, ¿vale? Luego hay un tema más. Las personas que tenemos enfrente nos reflejan nuestras creencias inconscientes. Acerca de nosotros mismos. O sea, yo ya lo veo a tiempo real. Yo salgo de casa pensando en una cosa, por ejemplo, salgo de casa pensando, eh, este vestido me hace gorda. Me tengo que poner otro vestido porque este vestido me hace gorda. Llego media hora, quedo con alguien y tal, y esa persona, una amiga, viene y me dice... Mm, ese vestido te hace gorda y ya veo que en realidad como estamos todos interconectados, los demás nos muestran nuestro propio sistema de creencias, nos muestran nuestras creencias inconscientes, incluso las cosas que pensamos, ¿no? O nos dicen cosas que pensamos. Entonces ya, yo últimamente ya lo veo en plan de que pienso algo, claro, eso lo consigues a medida que vas ampliando, ampliando tu proceso conciencial, empiezas a ver ya cómo directamente lo que tú piensas te lo muestran los demás, ¿no? Luego hay un espejo que, ya, ya sabéis que siempre lo digo, que es el espejo por excelencia, porque siempre estás frente a ti mismo, ¿no? Y todas las relaciones que aparecen son espejos. Las que aparecen más tiempo, digamos que es porque intersecciona su ego más con el tuyo. Las que aparecen así como tangencialmente, esto es como lo de los conjuntos, cuando andamos pequeños, personaje, personaje, intersección, ¿no? Pues lo mismo, las personas que están más tiempo en, su, en tu vida es porque su holograma y tu holograma tienen, tienen más en común, pero la persona que más tiene en común de todas es tu pareja. La pareja es el espejo por excelencia, ¿vale? El espejo que está ahí para hacerte crecer y ahora pongo ejemplos de espejos en la pareja, pero antes de nada, porque siempre la gente, entonces yo que no tengo pareja no tengo espejo. Ojo, el no tener pareja también es un espejo de algo, porque la vida, que es muy sabia, nuestro inconsciente siempre está generando las situaciones que permiten la expansión de nuestra alma y transmutar el miedo en amor. Entonces, porque aunque nosotros lo intentemos controlar, como dice el libro del secreto, que yo frases positivas y me y pongo el foco y quiero un Ferrari rojo, y ahí donde te enfocas se expande la energía, que sí, es verdad, pero como el consciente es un 5%, un 7%, en realidad es imposible controlar, porque estamos creando desde inconsciente, que es un 93% de nuestra personalidad. Y el inconsciente está conectado con el uno y nos está proveyendo siempre de lo que necesitamos para nuestra sanación y de lo que necesitamos para la expansión de nuestra alma y de lo que necesitamos para convertirnos en amor, para trascender todos los miedos. Siempre nos está poniendo la siguiente experiencia para trascender un miedo más, ¿no? Entonces, eh, eso, la gente que está soltera, es porque quizás, no es que sea un fracaso ni que sea algo malo, porque me lleva. Es que lo, aquí tengo que hacer un paréntesis, porque hay tanta gente que me escribe si no consigo tener parejas que, y sufren tanto que lo tengo que decir, ¿no? Eh, quizás en este momento conciencial en el que estás tu mayor avance en cuanto a la expansión del amor que eres a la extensión del amor que eres es superar el miedo a la soledad y entonces el no tener pareja es perfecto y es maravilloso porque te va a permitir ser mucho más libre y en las siguientes relaciones no presentar un patrón de dependencia emocional si tú tienes una tendencia, por ejemplo, a someterte a los hombres o a tratar de agradarles y hacer concesiones o a dejarte dominar por las mujeres o a, mmm, a convertirte en niño y que las mujeres te tengan que hacer de mamá y todo eso perpetúa patrones egoicos disfuncionales basados en el miedo, va a llegar a un punto de tu proceso evolutivo que la vida te va a sacudir a la pareja para que tú te enfrentes a esos miedos y veas que ni necesitas a una mujer que haga de mamá porque tú solo puedes, que ni necesitas a un hombre al que someterte porque tú sola puedes tomar las decisiones de tu vida, que eso que tanto miedo te daba y que socialmente se considera un fracaso, en el fondo te está conectando con todo el campo de potencialidades infinitas que hay en Matrix, que tú estabas obviando, Viviendo una vida de sometimiento, de dependencia, de dominación o de X tipo de carencia. En función al proceso conciencial en el que estés, la vida te presenta un escenario u otro. Claro, hay mucha gente que tiene pareja porque también es un gran crecimiento, porque estás viendo reflejado en el otro tus creencias inconscientes todo el día, 24 horas. Estás viendo reflejado en el otro tu sombra. Te estás viendo reflejado en el otro, la parte de ti en la que no estás empoderado, la parte de ti en la que no te respetas, te la va a reflejar tu pareja. Si tú no te respetas, tu pareja no te va a respetar. Si tú no te hablas bien interiormente tu diálogo interno, tu pareja te va a hablar mal. Si tú no eres honesto con tu sentir y no estás alineando lo que piensas, lo que dices y lo que haces y no vives coherencia, vas a encontrar un montón de situaciones que te van a permitir verlo a través de tu pareja. Entonces, dependiendo del momento conciencial en el que esté cada alma, es, digamos, que un aprendizaje puede ser más potente que otro y la vida nos conecta con aquello que necesitamos experimentar. Y si tengo pareja está bien y si no la tengo también, pero no me tengo ni que resistir a lo uno ni resistir a lo otro porque podemos empezar a confiar en el programa, ¿no? O sea, podemos empezar a confiar en Matrix porque... Eh, digamos que hay una inteligencia superior conectada, porque todos estamos interconectados, que nos provee justo de la experiencia que necesitamos para nuestra sanación, para nuestra expansión y para el proceso evolutivo que estamos atravesando, ¿no? Yo tuve parejas con las que aprendí muchas cosas porque gracias a ese periodo de convivencia me hicieron despejo de, de determinadas carencias que aprendí a pulir y a, mo y a moderar, ¿no? Eh, yo siempre pongo de ejemplos que, mm, por ejemplo, aprender a poner límites cuando estás en pareja es muy valioso porque si tienes una pareja muy dependiente no te va a quedar más remedio que aprender a poner límites. Eh, aprender a, a ser tolerante porque la vida en, en pareja implica mucha tolerancia, implica eh, no tratar de cambiar al otro. Las personas que tienen mucha tendencia a cambiar al otro, a decirle cómo se tiene que comportar, lo que tiene que hacer, que me parece, vamos a mí, la turulla, ¿no? Pues, y mira que yo me dedico a esto, pero luego yo en el uno a uno no me pongo a decirle a la gente lo que tiene que cambiar. O sí, no sé, no soy consciente de hacerlo. Puede ser, pero creo que no lo hago. Pero esa gente que tiene mucha tendencia a decirle al otro lo que tiene que cambiar, pues se meten en una pareja que el otro es inamovible. ¿Por qué? Porque no les va a quedar más narices que aceptar que el único cambio posible es individual. Y de hecho, si queremos hacer una contribución al mundo real, que estamos todo el día, que si doy dinero a los pobres, que si no sé qué. Si queremos hacer una contribución real al mundo, la mayor contribución que podemos hacer al mundo es la de sanar nuestro sistema de creencias. Si yo vibro en el amor, dejo de, dejo de mmm, proyectar miedos y dejo de alimentar Matrix como raya, es el mejor regalo de sanación que le puedo hacer al mundo. Una persona conectada con la expresión del uno y con el amor real tiene una onda genera una onda expansiva en su entorno que no tiene ni que hacer nada. Solo con estar ya toca un montón de vidas. Y esa es la mayor contribución que le podemos hacer al mundo. Si queremos hacerle un regalo al mundo, hagámosle el regalo al mundo de nuestra propia sanación. Hagámosle el regalo al mundo de nuestra conexión interior, de la conexión con el amor que, real, que realmente somos. Pero continúo, ¿vale? Voy a poner ejemplos de, de, de personas con pareja que a través de sus parejas aprenden muchas cosas, ¿vale? Eh, por ejemplo, una chica que llegó a mí que me contaba que siempre tenía eh, una pareja, un hombre, que a su vez tenía una mujer y ella siempre era la amante. Y todos los hombres que, con los que estaba... Ella siempre era la amante, siempre estaba relegada a un segundo, a un segundo puesto, a un segundo plano. Y entonces, claro, yo le pregunté, porque nosotros siempre estamos experimentando lo que tenemos dentro o fuera. Si en ella, si ella está siempre relegada a un segundo plano, es porque ella tiene miedo a ser la segunda. Pero, ¿de dónde le viene eso? O sea, esa es la primera pregunta que tenemos que hacer, ¿no? Los terapeutas, ¿no? ¿Tenías una hermana? Efectivamente, tenía una hermana. Ah, vale. ¿Y quién era la preferida de papá? Mi hermana, absolutamente. Estaba claro, ¿no? Entonces ella creció con un miedo muy profundo a ser la segunda, a que su papá la relegase a un segundo plano y reproducía ese miedo en sus relaciones adultas y se relacionaba con hombres casados, que ella era la segunda. Entonces, claro, cuando tú la confrontas y le haces ver que todo está en su mente, porque cuando tenemos un problema fuera, la solución a ese problema está en mi mente. No es que yo tenga mala suerte con los hombres que no se comprometan y que sean todos unos inmaduros. no. Es que en mi mente hay un sistema de creencias que pasa porque lo primero pienso que son unos inmaduros y genero eso, y lo segundo pasa porque tengo el miedo inconsciente a ser la segunda y genero esa realidad. ¿Para qué? Porque me vais a decir, jo, pero si yo tengo ese miedo, ¿lo tengo que revivir y revivir? Sí, hasta que lo trasciendas, porque la única manera de trascender los miedos y convertirlos en amor y convertirnos en amor es experimentándolos, es lo que yo os decía antes de hablar en público, si yo quiero aprender a hablar en público y si tengo miedo a hacerlo, ¿cómo puedo aprenderlo? Hablando. Si yo tengo miedo a ser la segunda, ¿cómo puedo trascenderlo? Experimentándolo. Entonces esta chica, cuando descubrió que le venía por el tema de su padre, pues tuvo una conversación con su padre, perdonó a su padre desde el amor, le explicó desde el amor, que para ella era muy importante su reconocimiento porque nunca lo había tenido, tuvo una conversación con su hermana porque existía rencor con ambos, sanó la relación en el mundo de las formas que no es necesario sanarlo en el mundo de las formas. ¿eh? A ella le sirvió hablar con ellos y tener una conversación. Pero si nosotros restablecemos el equilibrio de sanación en nuestro corazón, en nuestra Matrix se restablece el equilibrio. No es un tema de formas, sino de fondo. ¿no? Pero digamos que ella eh, habló con ellos restableció el equilibrio y eso permitió que ya no se le plantease más esa situación fuera, porque cuando perdonas a los demás, en el fondo te estás perdonando a ti mismo, porque todo lo estamos co-creando y los demás solamente representan roles en el teatro de nuestra vida y muchas veces ese que vemos como muy malo y muy cabrón que me ha hecho esto, es un alma amiga que ha pactado desempeñar ese rol en nuestra vida, antes de nacer ha pactado que va a desempeñar eso, para que nosotros podamos ver un miedo inconsciente que por X estamos trascendiendo, que a la vez está relacionado con nuestro transgeneracional. Pero en muchas ocasiones ni siquiera necesitamos ir al árbol para poder entenderlo. Yo, vamos, yo las veo las cosas así. O sea, en... Entonces, cuando empezamos a observar nuestras vidas, empezamos a ver que tenemos todo el poder. Porque si yo restablezco el equilibrio en mi corazón yo restablezco la situación que estoy viendo fuera en mi vida, que estoy experimentando, ¿no? Conocí otra chica que tenía una situación de un hombre, siempre se relacionaba con hombres que tenían hijas de su edad. Hombres mayores, mayores que ella, que tenían hijas de su edad. Y ella sufría mucho y me decía, ¿pero por qué? ¿Por qué estoy con hombres que siempre tienen hijas de mi edad? Y es que no puede ser porque les hace más caso a ellas que a mí y las niñas, las hijas rivalizan conmigo... Ella sufría mucho por esa situación, ¿no? Y llegamos a la conclusión de que ella de niña había rivalizado con su madre por la atención de su padre, con su madre y con sus hermanas. Y ella había ganado porque ella era la absoluta number one de su padre, la prefe, la preferida. Entonces, ¿qué ocurría? Que como ella era la preferida, ella había relegado a un segundo plano a su madre y a sus hermanas. Pero en ella existía el miedo a no ser la primera, entonces la vida en su infinita sabiduría restablecía el equilibrio y le ponía ese miedo a no ser la primera, se lo ponía fuera, ¿para qué? Para trascenderlo, para convertirte en amor. Entonces ella experimentaba que efectivamente no era la primera. Entonces cuando ella entendió que el click, la solución era dejar de rivalizar con las mujeres por la atención de un hombre y quizás sanar en su corazón la relación con su madre a la que había relegado. Ella se sintió primero culpable, pero ya os digo que la culpa no vale para nada, la culpa es puro ego, la culpa caca, out. Y luego pues fue a, a restablecer esa relación con su madre, a darle un abrazo a su madre, en su corazón se disculpó, no tenía ningún sentido disculparse 30 años después, porque ¿para qué? Para hacer más daño. En su corazón se limpió, lo entendió, y ella me decía, yo cuelgo los guantes de boxeo, no quiero volver a competir con ninguna mujer. Y como esa intención, ese propósito de sanarse fue limpio en su corazón y somos seres espirituales, pues ella empezó a vibrar en el amor, en ese, en ese miedo que tenía y lo trascendió. Ella no se volvió a reproducir esa situación en su Matrix. Y así, y así con todo lo que experimentamos. Entonces las, las relaciones de pareja son maravillosas. Conocí otra chica que tenía mucho rencor hacia su padre porque nunca la había reconocido, porque digamos que su padre eh, había dejado embarazada a su madre y se había ido, y, 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 pero su padre era un hombre importante en la ciudad en la que ella vivía y ella veía a su padre de lejos y su padre hacía como que no la conocía y para ella había sido muy doloroso, ¿no? Entonces ella me decía, oh, es que y <risa> era muy gracioso porque se le presentaba de pareja un hombre que tenía un hijo ilegítimo, no reconocido y que, eh, entre otras circunstancias, ¿no? Y ella me contaba lo de... Y yo le decía, ¿pero no te das cuenta que la vida te está poniendo a un hombre que representa a tu padre para que tú puedas perdonar a tu padre? ¿Qué le pasa a este hombre, a esta pareja que tú tienes? Puf, que sufre muchísimo porque echa de menos a su hijo, pero no se atreve a acercarse porque tiene mucho miedo por las apariencias, por el que dirán, por el estatus, bla, 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 vive condicionado, pero en el fondo le encantaría estar con su hijo... Digo, oye, ¿no te das cuenta que te está mostrando lo que le pasaba a tu padre contigo y te está proveyendo de una oportunidad de sanación y de perdonar a tu padre? Me miraba así y dice, ¡Oh, es verdad, nunca lo había pensado, ¿no? <ríe> y la vida siempre nos está poniendo lo que necesitamos para perdonar, para perdonar. Porque el perdón es sanación y el perdón es amor y el perdón, cada vez que perdonamos, dejamos de percibir la ilusión y dejamos de perpetuar Matrix y nos acercamos más al fin del juego. Por eso el perdón es tan importante. Si el mayor regalo que le podemos dar al mundo es el, es el perdón, porque en el fondo siempre nos estamos perdonando a nosotros mismos, porque siempre estamos frente a nosotros mismos y siempre estamos proyectando la película de nuestra vida. Cuando pensamos que perdonamos fuera, no hay nada que perdonar, porque yo soy el que estoy proyectando la película estoy viendo mis miedos fuera representados con personajes. Entonces, bueno, esto es muy bonito. Otro tema de espejos, la infidelidad. ¿Por qué se manifiesta una infidelidad? Que esto me lo pregunta mucha gente, yo que trabajo con la pareja. Cuando yo me estoy traicionando a mí mismo porque no vivo en coherencia, porque yo pienso que esta relación se tiene que acabar, pero tengo miedo a la soledad, me gusta la rutina, estoy metida en la inercia, me da miedo dejarlo porque, bueno, y si no encuentro a otro y si me quedo sola y continúo perpetuando una relación disfuncional por miedo a enfrentarme a una ruptura, aparece un tercero. Y ese tercero, maravillosamente, está ejemplificando que yo me estoy traicionando a mí mismo, por eso veo una traición fuera. ¿Por qué, no, ¿por qué me estoy traicionando? Porque no estoy siendo honesto con mi sentir. No estoy siendo honesto, no me estoy respetando y estoy aguantando una relación en la que ya no soy feliz. Entonces, ese tercero, esa infidelidad, es un regalo para que yo vea lo que yo me hago a mí mismo porque no soy fiel a mí mismo. Eso es muy importante. ¿eh? Hay muy pocas personas que realmente sean honestas consigo mismas. Y para sanarnos y para vibrar en el amor, lo primero que tenemos que ser es auténticos y honestos. El mayor ejercicio de sanación y de que podemos hacer con nosotros mismos es el de ser honestos con nosotros mismos porque solo desde la honestidad podemos empezar a reconocer nuestras creaciones. Cuando tú no eres honesto y te cuentas que tú estás bien y que a ti no te pasa nada y que eso que está pasando fuera no tiene nada que ver contigo, desde ahí no avanzas. Cuando tú empiezas a ver, ocurre un mogollón y este mogollón lo estoy generando yo y desde dónde y dónde no estoy siendo coherente y qué me está mostrando, ahí te empiezas a sanar. Y ahí empiezas a evolucionar. Ese es el camino espiritual más bello que existe. Tu vida. Porque tu vida es una meditación. Porque ya puedes hacer budismo, taoísmo, un curso de milagros, puedes hacer lo que te dé la gana. Un camino chamánico, lo que quieras. El mayor camino espiritual al que te puedes encontrar en es tu vida. Tu vida te está mostrando a cada paso lo que necesitas. Y ya sabéis que aquellas lecciones que no aprendemos se repiten, vuelven con más intensidad, con un formato más duro, para que lo veamos. La vida nos repite las cosas, por eso siempre estamos evolucionando, siempre estamos avanzando, porque la vida nos lleva a ello, no nos queda más remedio. o sea es... Y ahora me diréis, bueno, y la vida nunca nos da más de con lo que podemos. ¿eh? La vida siempre nos lleva al límite, al límite, al límite, al límite, al límite, para que descubramos que somos mucho más poderosos de lo que pensamos y que eso que me daba tanto miedo, cuando lo experimento, veo que puedo con ello, ¿no? Y ahora me diréis, bueno, entonces, ¿por qué porque hay gente que se suicida? ¿no? Porque si sí, la vida siempre no, nunca nos da más de con lo que podemos, porque hay gente que se suicida? Porque o sea, se suicidan porque creen que no pueden, pero no porque no puedan. Se suicidan porque llega un punto en el que la vida les aprieta y ellos ante el miedo se suicidan, pero sí podían. Se suicidan porque creen que, que no pueden seguir jugando. Pero es mentira, porque la vida nunca nos da más de con lo que podemos. Y todos hemos atravesado profundas crisis vitales. Y todos hemos atravesado momentos y situaciones que no queríamos vivir, que decíamos, Dios mío, yo con esto no puedo, como una ruptura de pareja traumática, como un despido traumático, como un abandono, traumático, como un accidente traumático, una muerte de un familiar. Todos hemos experimentado cosas que hemos pensado que no íbamos a poder con ellas y hemos podido, y no solamente hemos podido, sino que hemos salido reforzados porque eso, tanto miedo nos daba, nos ha hecho más libres. Y esa es la clave. Cada una de las experiencias que nos da miedo, cuando la transitamos y la trascendemos, nos hace más libres. Nos hace más libres. ¡Ja, <risa> A mí me daba pena, me daba pena, me daba pánico cuando yo trabajaba en la multinacional que me despidieron. Al principio me daba pánico y yo intentaba evitar que me despidieran por todos lados y me ponía enferma y tenía compañeros cabrones que me hacían mobbing y yo no veía las. Eso eran señales claras, ¿no? Y tú tienes, tienes dos opciones. Te puedes resistir a la vida y decir, qué compañeros más malos o qué mala suerte que mi cuerpo no responde. O aceptarlo y ver el regalo encubierto que hay detrás de esa situación. Y cuando yo por fin acepté el despido, porque al final incluso lo provoqué, porque estaba ya tan harta que ya deseaba que me despidieran, pude comprobar, han pasado tres años desde eso, que era una bendición, porque ahora trabajo en algo que me gusta y ahora soy realmente feliz. Antes, cuando trabajaba en eso, no era feliz, obedecía porque tenía miedo y porque pensaba que no me quedaba más remedio para ganarme el pan. Ahora soy libre y gracias a ese proceso ahora soy libre. Hay gente que es tan tonta, perdonar que emplee el término, lo digo con todo el amor, ¿eh? pero que le está pasando eso y se cambian de trabajo y les vuelve a pasar lo mismo pero peor y encima van a juicio y denuncian a sus compañeros por mobbing y al final ¿qué consiguen? Un, un círculo vicioso de desamor y no, no, no se responsabilizan de que eso que están viendo fuera lo están creando ellos y solamente cuando ese compañero que me está machacando, que está rivalizando, que está compitiendo, que me está haciendo... Faenas cuando entiendo que me está amando y que me está haciendo un regalo y que me está mostrando el camino de mi liberación y que me está mostrando el camino de mi sanación, entonces es cuando no ya solamente puedo perdonarle, sino que le agradezco, le agradezco. Pero hay seres humanos que se enganchan en la misma dinámica destructiva e incluso van a juicio y pleitean unos con otros sin tomar conciencia que están viendo enfrente a su espejito. Y se enganchan y, y, y bueno, y, y continúo hablando. Y luego está, aparte del tema de las relaciones, otra de las cosas que la vida nos muestra y que la, el espejo de la vida es, eh, la vida nos muestra siempre el camino y nos quita todo aquello con lo que nos identificamos desde el ego, desde el personaje. Por ejemplo, si yo me identificaba mucho con mi currículum de que yo tal, no sé qué, no, recuerdo ventas para tal para tal... La vida me genera un escenario en el que ese currículum que yo tan orgullosa estaba y que para mí tan importante era con el que yo me identificaba, ya no vale nada, porque empiezo de cero en otro sector. ¿Para qué? Para que tomes conciencia de que eres un hijo de Dios. No necesitas un currículum, no necesitas un título, no necesitas nada. Todo aquello externo con lo que nos identificamos... La vida nos lo quita. ¿Cuánta gente con muchísimo dinero, millones de euros, de repente tienen una crisis y ocurre algo y un golpe de fortuna, ¡fum!, y se quedan sin un duro. ¿Para qué? Para que descubran lo poderosos que son y lo poco que necesitaban ese dinero para ser felices. Porque la vida siempre nos quita todo aquello con lo que nos identificamos externamente, el marido, incluso a veces la mujer, florero, todo eso nos lo quita para que nos conectemos con nuestro verdadero poder. Eso es el desapego, ¿no? Eso es el famoso desapego. Todas aquellas cosas superfluas con las que nos estamos identificando y que lo único que hacen es sostener nuestro sistema de creencias basado en el miedo, nos lo quita. Otro mecanismo de la vida. Siempre que intento controlar, el que intenta controlar es el ego, cada cosa que intento controlar la vida me la va a desmontar y la vida me va a generar un imprevisto. ¿Para qué? Para que suelte el control. Porque el control está basado en el miedo, para que trascienda mis miedos y para que aprenda a fluir y a confiar, ¿no? ¿Qué más? Por ejemplo, si yo tengo mucho miedo al rechazo, la vida me va a manifestar rechazos hasta que lo trascienda. Si yo tengo mucho miedo al abandono, la vida va a manifestarme abandonos hasta que lo trascienda. Y si yo me resisto, lo que te resistes persiste, lo que aceptas te transforma, si yo me resisto a ese rechazo y digo, ¡ay, ah, este que que me rechazó y qué mala persona, <risa> me hace mucha gracia lo de las malas personas, y qué mala persona y qué tal, y mira lo que me hizo, qué cabrón, pues en el fondo voy a volver a experimentar otro rechazo, porque si de ahí fuera solamente es un personaje del teatro de mi película, en realidad ese rechazo corresponde a un miedo primigenio que hay en mí, y lo voy a seguir viendo fuera hasta que lo trascienda, hasta que un día me dé igual el rechazo, porque ya no tenga miedo del rechazo, y entonces voy a ser mucho más libre porque ya no voy a estar preocupada por el que dirán, ya no voy a estar aparentando, ya no voy a estar con máscaras para ser agradable, me voy a permitir ser yo y decir lo primero que me venga a la boca, porque ya me va a dar igual que me rechacen. Os pongo un ejemplo que yo viví en primera persona, y al principio, como esto de los vídeos te expone, yo lo pasaba muy mal con las críticas, no porque venía alguien y te decía... Cobadón, al minuto nueve o yo esto lo hubiera hecho, y tú decías, joder, pues ponte tú delante de una cámara y delante de dos mil personas, y da la conferencia mejor que yo, ¿no? Y me calentaba y me. Y luego me di cuenta que estaba esclava de la aprobación externa, ¿no? de que, ah, si alguien me decía, qué bueno tu vídeo, me ponía contenta. Y si alguien me criticaba, me dolía, ¿no? Y, y, los, y un día lo solté. Bueno, pues el día que lo solté y dije paso de leer los comentarios y que digan lo que quieran, yo estoy tratando de ayudar y estoy ganándome la vida con algo que disfruto y que además lo hago bien, las personas que acuden a mí, a mis talleres, a mis conferencias, resulta que les ayudo un montón, bueno, pues yo mmm, trato de hacer lo mejor que puedo y a lo que no le mole que no lo mire. Pues el día que yo lo solté, ese día las críticas desaparecieron exponencialmente porque la vida me estaba reflejando mi miedo a la, a la crítica y mi miedo a la no aprobación externa fuera, ¿no? Y así es el juego de la vida. Es como siempre estamos viendo fuera lo que necesitamos para ser más poderosos. Y a veces da mucho miedo porque tú no quieres ver eso fuera porque justo eso es lo que estás evitando. Lo que estás viendo fuera es lo que tú quieres evitar. Pero eso que tratas de evitar y que la vida te está presentando contiene en sí misma la semilla de tu sanación, de tu superación personal y de que te conectes con que en esencia eres un hijo de Dios todopoderoso, un santo. E inocente, hijo de Dios dotado de un inmenso poder. Somos tan poderosos que nos da miedo experimentar nuestro poder y la vida nos empuja a experimentar nuestro infinito poder y nos pone en situaciones que no nos queda más remedio que tomar conciencia de quién somos y ser quién somos realmente. Y por eso es tan bonito ¿no? Porque cuando piensas que todo está perfectamente aislado, que todo forma parte de un orden divino... Y que no tienes que controlar, que puedes soltar el control y que vas a estar a salvo. Vas a estar a salvo si sueltas el control. <risa> Yo pensaba, ¿y qué va a ser de mí si me echan de la multinacional? ¿En qué voy a trabajar si no sé hacer otra cosa? Si llevo trabajando en la industria farmacéutica desde que tengo 25 años si tenía 33. ¿Qué va a ser de mí? ¿De qué voy a vivir? ¿Cómo me voy a ganar la vida? Y bendigo todos los días lo que ocurrió, lo mal que lo pasé allí hasta que, tomé la decisión de, de irme y de dejarlo para siempre, ¿no? Lo bendigo todos los días porque fue un regalazo. Y, y como eso, todas las experiencias, ¿no? Todas las experiencias que he transitado, que he transitado experiencias muy duras y muy dolorosas, eh, son las que me han llevado a, a ser más libre y a ser más poderosa, ¿no? Y cuando ves así la vida, te das cuenta que en realidad la vida es muy bonita. En realidad la vida es maravillosa porque siempre nos está llevando de vuelta a casa. Siempre nos está llevando a ser el ser todopoderoso que en esencia somos, ¿no? Y, y nada, no sé qué más contaros porque llevo hablando una hora, solamente de tomar conciencia de que si tú cambias, todo cambia, de que si hay un problema ahí fuera, ese problema está en tu cabeza, está en tu mente... Y que eh, la vida nos pone señales, también es muy importante, nos va enseñando el camino, nos va guiando, nos pone personas, circunstancias y acontecimientos que nos llevan a ser siempre una mejor versión de nosotros mismos y nos repite los aprendizajes cuando no lo hemos visto. O sea que en realidad yo creo que podemos disfrutar el juego, ¿no? Ya que en vez de tomarnoslo tan en serio y cuando no estamos siendo coherentes, cuando no estamos siendo honestos con nosotros mismos, cuando no estamos aceptando la vida, es cuando nos ponemos enfermos. Como dice un curso de milagros, la enfermedad es una defensa contra la verdad y la verdad es que no estás siendo honesto con tu esencia y cuando no eres honesto con tu esencia es cuando te pones enfermo. Y nada, yo casi que ahora pasaría al turno de preguntas porque llevo ya una hora hablando, no sé Rafa si te parece bien, ¿estás ahí?
0: Estoy aquí, eh, muy interesante tu conferencia, muchas gracias. Y si te parece bien, eh, pasamos al turno de preguntas. Perfecto. Muy bien, pero antes, eh, amigos eh, televidentes, vamos eh, a comentar, eh, como siempre hacemos a, a estas horas, pues ese agradecimiento al invitado de hoy, en este caso es Covadonga Pérez Lozana. Su interesante charla nos eh, dispone a hacerle también eh, una serie de preguntas a lo largo de esta conferencia. Preguntas que habéis hecho llegar desde distintas partes del planeta. Pero antes me gustaría, por supuesto, recordaros que estas conferencias se realizan en directo gracias a la colaboración de los ponentes y en vuestra asistencia, pero también gracias al trabajo desinteresado de todo el equipo humano de Mindalia. La plataforma técnica que soporta todas las conferencias en directo conlleva también gastos económicos y para sufragarlos desde Mindalia.com es necesario pues, unas donaciones que ahora pedimos que hagáis a medida de vuestras posibilidades. Esta aportación económica que te pedimos ahora asegura la continuidad de estas interesantes conferencias día a día y ayuda a que todo el movimiento de Mindalia siga creciendo gracias a tu importante ayuda. Es muy fácil, verás en tu pantalla debajo del chat que te sirve para comunicarte con los demás asistentes un aviso en el que pedimos tu colaboración económica. Pincha en él y aporta lo que puedas. Cualquier donación es importante para la ONG Mindalia.com. Agradecemos de corazón el cuidado que nos dispensas a nosotros para que tú puedas ayudar al resto del mundo a través de Mindalia.com. Allá donde te encuentres. Muchísimas gracias. Y ahora pasamos eh, al turno de las preguntas. Eh, si te parece bien. Perfecto. Pues vamos con la primera de ellas, dice así, si la vida nos pone como herramienta a las personas, como espejos para nuestra evolución, cuando tenemos hijos con alguien, ¿cómo podemos dejar a un lado a esa persona sin lastimar a los hijos? Es Dulce Luna desde México.
1: Eh, yo no he dicho que tú tengas que dejar de lado a esa persona, o sea, tú sabrás si se te presenta una situación en la que la vida te está pidiendo que dejes de lado a esa persona, yo no sé, pero creo que ya estoy hablando en genérico porque no conozco tu situación en profundidad, pero los niños eh, estarán más alegres de ver a sus padres felices por separado que juntos en caos y en conflicto, ¿no? Entonces, la que tienes que valorar en tu corazón, si realmente eh, la vida te está pidiendo que saltes y que de, dejes, que abandones el conflicto o que abandones el desamor, o por el contrario, eh, eh, ahí estás en una situación... Eh, estable y equilibrada o sana, pues eso es, es una decisión personal, o sea, yo no puedo hacer esa afirmación. Yo lo que te puedo decir que para mí una ruptura no es un drama porque forma parte del proceso natural de la vida y hay, hay energías que cuando no se están reflejando nada pues se tienen que separar y, y si no lo y si te resistes ya va a ser la vida la que te va a crear ese proceso, ¿no? Y los hijos que pueda haber, bueno, pues yo creo que para los niños lo, lo más importante es ver a sus padres felices, ¿no? Juntos o por separado. Y esas almas, cuando eligieron su vida, ya sabían que iban a elegir determinadas circunstancias con determinados padres, igual una ruptura de padres y padres en diferentes casas y esas almas asumieron eso ya desde, desde que asumieron encarnar y elegir a esos padres, ¿no? Porque nosotros elegimos a nuestros padres en función o sea, elegimos a padres con heridas emocionales similares a las que nosotros presentábamos en la anterior encarnación. ¿Para qué? Para al ver en ellos los patrones disfuncionales, poder trascenderlos. Eh, Rafa, yo quiero decir una cosa en relación a lo que tú has dicho de, de Mindalia. O sea, sí me parece muy importante colaborar, los que podáis, los que no suponga un esfuerzo, los que para vosotros no sean un problema. Y quiero decir que en esto del Espejo de la Vida, que lo que le das a tu hermano, esto, esto estoy citando un curso de milagros, ¿eh? Lo que le das a tu hermano es a ti mismo a quien lo das y lo que le quitas a tu hermano es a ti mismo a quien te lo quitas. Porque en realidad, o sea, lo que damos de corazón, en realidad nos lo estamos dando siempre a nosotros mismos. Lo que damos de corazón, ¿eh? No lo quedamos desde las concesiones y desde el miedo manipulando. Y eh, cuando quitamos, por ejemplo, si yo tengo deudas o le debo dinero a alguien y no lo quiero pagar y yo... Ta, si Con deudas nunca vamos a tener abundancia porque no hay un equilibrio, tiene que haber un equilibrio entre el dar y el recibir, ¿vale? Para poder tener abundancia. Y nada, eh, Rafa, si quieres continuamos a la siguiente pregunta.